0: ואני כל החיים חייתי שאני בן אדם פחדן, אני הייתי בטוחה שאני בן אדם פחדן ולפני כמה חודשים למען האמת לפני ארבעה וחצי חודשים אני החלטתי שאני עוצרת את החיים שלי, אני בעלת עסק כבר חמש עשרה שנה, עסק עצמאי, תוכניות מאוד גדולות, קורסים מאוד גדולים, העסק הוא ענבל לוי ואני החלטתי לפני ארבעה וחצי חודשים שאני עוצרת את החיים שלי, עוצרת את העסק שלי, עוצרת את הזוגיות שלי, עוצרת את ההורות שלי, ואני פשוט נוסעת למסע רוחני ל-64 יום למזרח. וואו. ואני זוכרת שהדבר הראשון שאנשים אמרו לי, וואו, איזה אמיצה את. ואני אומרת, כאילו, מה, באמת? אני, אני באמת אמיצה? לא, אני בן אדם פחדן. הוא אומר לי, לא, 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 את, את עושה משהו שאנשים נורא רוצים לעשות והם לא עושים. ואז פתאום אני קלטתי שאולי בעצם מה שאני מספרת על עצמי זה לא האמת. ברוכות
1: הבאות לפודקאסט, מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים. אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים, בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת, עד שעם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה להחזיר את הרע ליושנה, לאחד את השבט הנשי, לאשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות, וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבל גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומלכת הפודקאסט מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת. שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה, יאללה, מתחילות.
2: אז תגידי, אם היינו עכשיו יושבות באוהל האדום ומסביבנו הרבה נשים, חלקן צעירות יותר, חלקן... בוגרות יותר, בשלות יותר, בשלות פחות. מלא מלא נשים, נשים, נשים. הייתי ככה שואלת אותך על משהו שפיצחת בחיים. את יודעת, אנחנו בדרך כלל מגיעות אלינו להתייעץ נשים על, על הדבר הזה שפיצחנו אותו. ובדרך כלל אנחנו מייעצות ומדברות על הדבר הזה שפיצחנו אותו. כל אחת מאיתנו יש את הדבר הזה שפיצחנו אותו. אז
0: מה זה הדבר הזה שהיית
2: מדברת עליו?
0: הייתי מדברת על שני דברים. הדבר הראשון זה שכל אחת מגיע לה להצליח, מגיע לה להיות מאושרת ויכולה לעשות את זה. אני מאוד מאמינה בכוח של נשים. והדבר השני זה האומץ לחיות את החלומות שלך. את <laughs> יודעת <laughs> שככה קוראים לעסק שלי. <laughs> לא.
2: אז לא סתם הגעתי פה, ככה קוראים לחברה שלנו, האומץ יחרור את החלומות שלך. אנחנו גרים במושב אומץ, יש לי קעקוע של אומץ על היד, אז הגעת למקום הנכון. בלתי רגיל. אז אני אגיד למאזינות שלנו, שהיום אנחנו הולכות לדבר כאן על אומץ. ואני חושבת שאין דבר יותר מדויק מלדבר דווקא היום במקום הזה שאנחנו עוברות בתעלת לידה אחרי תקופה, אחת המטלטלות שיש בשנה דרך אגב לפני השער הזה של פורים שלעד לא ידע שיורדת הערה מאוד מאוד גדולה זה אחד השערים היותר מטלטלים ואומץ מאוד נדרש בנקודה הזאתי והיום יש לי את הזכות לארח כאן את ענבל לוי שהיא מנהלת המרכז לנומרולוגיה וצמיחה אישית, מומחית בקידום אנשים כבר עשרים שנה שהיא, שהיא פעילה והיא אישה עוצמתית ואמיצה ואני ממש מתרגשת שהיא באה לכאן ורוצה לדבר על אומץ שזה באמת אחד הדברים שאני מאוד מאוד מחוברת עליהם אז רוצה להגיד לך קודם כל
0: באמת תודה שבאת זכות גדולה כן, האמת שקרה לי פה משהו מאוד חזק. כשנפגשנו, אמרתי לך, אני רוצה לבוא ולדבר על אומץ לחזק נשים. אז אני מאוד שמחה שאני פה. יש, איזה כיף.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, תמיד כשאנחנו בוחרות לדבר על משהו, אנחנו מדברות אותו מתוך מקום מאוד אישי. אני... בחרתי לקרוא לעסק שלי האומץ לחיות את החלומות שלה, חלף העובדה שהמלווים העסקיים שלי באותה תקופה אמרו לי זה ארוך מדי, אל תעשי את זה שתביני שעד היום כשאני מכתיבה לאנשים את המייל שלנו, המייל שלנו זה The Courage to Live Your Dreams. את יודעת מה, מה זה לכתוב את הדבר הזה? אחרי זה קיצרנו לאינפו נקודה The Courage, אבל כאילו אני התעקשתי על זה. והסיבה שהתעקשתי על זה, זה בגלל שבמסע החיים שלי, אני... בהכשרה שלי אני משפטנית, בעיקרון הייתי עורכת דין, יש לי שני תארים במשפטים וחייתי את החיים שלי תקופה מאוד מאוד ארוכה, מקום שאני מנוהלת מתוך הפחדים שלי, שאני חייבת להגיד שהעיקרי ביניהם היה מה יחשבו ומה יגידו, זאת אומרת חייתי מאיך זה נראה כלפי חוץ ו... בחוסר כבוד מוחלט למי שאני. אז euh, הבחירה שלי לקרוא לעסק וההתעקשות לקרוא לו האומץ לראות את החלומות שלך, הייתה תזכורת עבורי למחירים שאני שילמתי בחיים שלי כשלא חייתי באומץ. ולימים מאוחר יותר, גם שבאמת חיפשנו את המקום לגור בו, חיפשתי לפי התדר, שם זה תדר, וככה הגענו למושב אומץ. אז מה בחיים שלך מביא אותך לבחור לדבר על אומץ?
0: את מאוד צודקת, זה תמיד מגיע מסיפור פנימי שלנו, ואני כל החיים חייתי שאני בן אדם פחדן. אני הייתי בטוחה שאני בן אדם פחדן. ולפני כמה חודשים, למען האמת, לפני ארבעה וחצי חודשים, אני החלטתי שאני עוצרת את החיים שלי. אני בעלת עסק כבר חמש שנה, עסק עצמאי. תוכניות מאוד גדולות, קורסים מאוד גדולים, העסק הוא אינבל לוי ואני החלטתי לפני ארבעה וחצי חודשים שאני עוצרת את החיים שלי, עוצרת את העסק שלי, עוצרת את הזוגיות שלי, עוצרת את ההורות שלי ואני פשוט נוסעת למסע רוחני ל-64 יום למזרח. וואו. ואני זוכרת שהדבר הראשון שאנשים אמרו לי וואו איזה אמיצה ואני אומרת כאילו מה באמת? אני, אני באמת אמיצה? לא, אני בן אדם פחדן. אומרים לי, לא, 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 את, את עושה משהו שאנשים נורא רוצים לעשות והם לא עושים. ואז פתאום אני קלטתי שאולי בעצם מה שאני מספרת על עצמי זה לא האמת. כי אני חיה שאני בן אדם פחדן. אומרים לי, אבל את לא בן אדם פחדן. אני אומרת, מה, מה זאת אומרת? אני, אני פשוט חייבת לעשות את זה. ואז אני הבנתי שכנראה אני לא בן אדם פחדן וכנראה מה שאני עושה זה דבר שהוא אמיץ ואז השאלה השנייה שאנשים אמרו לי הם אמרו לי איך בעצם יש לך את האומץ לעזוב את הכל הרי את תחזרי ואולי לא יהיה לך עסק אולי הלקוחות ישכחו אותך מה יהיה עם בעלך כאילו, איך את עוזבת אותו ל-64 יום ما, מה עם הילדות שלך? יש לך כאילו בנות, הן צריכות אותה? איך פתאום עושים דבר כזה? ואז אני אמרתי לעצמי, איזה אומץ יש לי לא לעשות את זה? איזה אומץ יש לי להישאר כנגד החלומות שלי, כנגד התשוקות שלי, ולא להגשים את עצמי? אני בכלל לא ראיתי את זה שאני בן אדם אמיץ, אני ראיתי את זה שאני בן אדם שהולך עם החלומות שלו. ואז אני הבנתי שאומץ זה בעצם ללכת עם התשוקות שלך. כי ברור שיש פחדים, המון פחדים, אבל אני לא ראיתי את הפחדים כמו שראיתי את ההגשמת חלום שלי. זה היה הדבר הגדול. אז הדבר הראשון זה, אני אומרת, רגע, אומץ זה ללכת עם החלומות שלך. וואו,
2: מרגש. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת במקום הזה, שאת יודעת, בדרך כלל, כשאנחנו רוצים לעשות משהו בחיים שלנו, כמו התעורר, התעורר בי רצון, קיבלתי קריאה, הבנתי שיהיה לי נכון לצאת למסע רוחני, שזה היה מה שאני צריכה. ואת יודעת, אנחנו כנשים שמחוברות לאינטואיציה שלנו, לא מעט בחיים שלנו מקבלות כזאת קריאה, ובדרך כלל... יש איזשהו קול, הקול של הפחד שאומר לנו, מה, נתחרפנתי? מה, מה יהיה עם הילדים שלי? מה יהיה עם העסק שלי? מה יהיה? בדיוק כמו כל הקולות האלה שידדו לך מבחוץ, קולות ש... פנימיים שהיו אצלך וידדו לך מבחוץ. ולרוב, באמת, הנטייה של המוח שלנו להסתכל על המחירים שנשלם אם נעשה את הצעד הזה. ובאמת המקום האמיץ, בנגטיב, את אומרת בחיובי זה, אני לא יכולה לרדוף אחרי החלומות שלי או ללכת אחרי החלומות שלי, אבל בנגטיב, היינו רוצות להסתכל על ה... באומץ, על המחירים שנשלם אם לא ניסה. כי יש מחירים גם שם, כמו שאת אומרת. כמו שיש את המחירים האלה שיכול להיות שנשלם, שאני חייבת להגיד, מניסיון של מישהי שצועדת בדרך האומץ לא מעט זמן, לרוב המחירים האלה שאנחנו חושבים שנשלם אם נלך אחרי החלומות שלנו הם מחירים מדומיינים. כי בעצם כשהנשמה שלנו מורידה לנו איזושהי, איזושהי בקשה עמוקה של החלק האנושי שבנו, נראה לא הגיוני ללכת אחריה כי אז נשלם את המחירים. כשאנחנו באומץ בוחרות ללכת אחריה, הכל מסתדר. כולם מבינים. ופתאום אנחנו באות ומשתפות את הדבר הזה ואומרים לנו יופי וכל הכבוד שאת בוחרת בעצמך. גם, גם בזוגיות וגם יש פרגון. כי הסביבה בעצם מגיבה לתדר שלנו. אז אני מאוד מתחברת למקום הזה ורוצה לשאול אותך באיזה אופן תוגמלת או אופן הבריאה תגמלה אותך על ההחלטה הזאתי
0: נבחור באומץ להקשיב לקריאה הפנימית הזאת. אני חושבת שקודם כל הדבר הכי, הכי מיידי שהרגשתי זה מין תחושה של חופש מטורפת. זו תחושה שאתה לא מדבר על איך להיות בחופש אלא אתה בהוויה של חופש. אם, אם מישהו חי פעם בתחושה הזאת של חופש הוא עכשיו מבין למה אני מתכוונת. זו תחושה שאין עבר, אין עתיד, יש רק את הרגע הזה וזו ו- זה- תחושה שהיא מאוד מאוד חזקה. אני, אני הרגשתי בחיים כמו שהרבה מאוד זמן לא הרגשתי לפני כן והחיים שלי מדהימים. יש לי זוגיות מדהימה, יש לי הורות מדהימה, העסק שלי באמת ברוך השם, אני עוזרת לאלפי אנשים, אבל התחושה הזאת שאני עושה משהו עבור עצמי זו תחושה שהיא מאוד מאוד חזקה והדבר הראשון שהרגשתי זה המקום הזה של החופש הדבר השני שהרגשתי זה שאחרי שאני החלטתי כבר שאני נוסעת לחו"ל אז פתאום אני הבנתי שגם אין לי מי לנסוע אז זה לא שכאילו נסעתי עם עוד מישהי חלק מאוד גדול מהטיול אני בכלל נסעתי לבד ואז היה לי עוד שיחה רגע אבל את נוסעת לבד כאילו מה 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 יקרה? מישהו יתפוס אותך? כאילו מה, מה את עושה? ואז אמרתי, רגע, אני רוצה להרגיש איך זה לגלות את ענבל שוב פעם לבד. ואני ממש זוכרת כאילו את ה... שאני הולכת שמה בקמבודיה ואני לבד לגמרי. ואני אומרת לעצמי, וואו, כאילו את יכולה, איזה כיף. ואז את גם יכולה לעשות עוד דברים. וזה תחושות שהם עכשיו ילוו אותי כל החיים, <ווה> גם במצבים של חוסר ודאות, גם במצבים שהדברים לא בדיוק עובדים כמו שאתה רוצה. אתה אומר, רגע, יש לי את עצמי, איזה... והדברים יסתדרו. אז זה מתנות מאוד מאוד חזקות שאני חוויתי אותן, הן קיימות עכשיו בתוכי לכל, לכל פעילות שאני צריכה לעשות בעצם. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, את
2: לפני כמה שנים. כחלק מהמקום הזה של לתרגל אומץ, כי אני, אני חושבת שזה שריר, תדע, את אה, סיפרתי באמת על, ה, על התנועה שלי ממקום של לחיות בפחד למקום של לעבור לחיות באומץ. אה, אני חושבת שאומץ, לתרגל אומץ זה שריר, כי באיזשהו מקום, על אף העובדה שמחיבור או ממעבר, מפחד לאומץ על ידי איזה החלטה אמיצה שקיבלתי, בתחילת הדרך שלפני שמונה שנים היה פשוט להתפטר, כאילו זו הייתה ההחלטה הראשונה שחיברה אותי למקום הזה של תחושת החופש ותחושת העוצמה הזאת שאת מדברת עליה, מה שנקרא זר לא יבין חוץ ממי שקיבל את ההחלטה ונהנה מהתחושה הזאתי. יש הרבה דברים שכשאנשים מגיעים אלינו ללמוד תהליכים, לא פעם אני פוגשת, אה, שנורא מסתכלים עלייך כאלה בעיניים מלאות תקווה כזה של תבטיחי לי שזה יעבוד. תבטיחי לי שאני ארגיש את הדבר הזה שאת, שאת אומרת שאפשר להרגיש אותו. <אח> ו, ו, או, או, או יותר מזה, את השאלה של, לא תבטיחי לי איך לעבוד, כמו איך אני יודע שזה יצליח. ואת יכולה לתאר לבן אדם איך מרגישה תחושה של, של חופש, שהיא מגיעה כתוצאה מבחירה אמיצה, אבל זה כמו לדבר על רגש לעומת להרגיש אותו. זה לא אותו דבר, זה שני דברים שונים לחלוטין. כמה, ש, כמה שאת תספרי למי שמקשיבה לנו, כמה זה, כמה זה מדהים, תחושת החופש הזאת, עד שהיא לא תעשה את הצעד הזה בעצמה, היא לא תרגיש אותו. נכון. ולצד, ולצד זה, אז על אף שקיבלתי החלטות אמיצות בחיים שלי, ותאמתי מהטעם המדהים הזה של תחושת החופש, ותחושת העוצמה הזאת שמגיעה כתוצאה מהבחירה הזאתי. לאורך השנים נרדמתי שוב, זאת אומרת, כן, אני אומרת, שקעתי לתוך איזשהו, לתוך איזו ספה נוחה, וכן, בלי ששמתי לב, התגנבו להם פחדים, ופחדים בדרך כלל לבושים. במלבושים מאוד רציונליים והגיוניים ללמה אני לא עושה את הצעד הזה. בו בזמן שעם יד על הלב אני יודעת שזה פחד בתחפושת. אפרופו פורים שאנחנו יוצאות שם קרוב לפורים. פחד בתחפושת. איך... או, אני אשאל, איך זה היה בחיים שלך? זאת אומרת, אישה קמה בבוקר ומקבלת את לצאת למסע רוחני. האם שמת לב שקדמה להחלטה הזאת היא תקופה
0: שבה היית מנוהלת על ידי הפרטים שלך? האם, האם ככה זה היה? אני חושבת שהייתה תקופה מאוד ארוכה לפני כן, שאני קמתי ואני הרגשתי שחסר לי משהו ואני לא ידעתי מה. ויש <אח> הרבה נשים שאומרות לי, הכל טוב, הכל בסדר, אבל אני מרגישה לא מאושרת, אני מרגישה שחסר לי משהו, אני מרגישה עצבנית ואני לא יודעת מה. שימו לב אם זה קורה התחושות האלה אז תעצרו רגע כנראה שיש משהו אם אתה מרגיש שאתה במלחמת הישרדות אם אתה מרגיש שאתה מגיע ואתה כבר באפיסת כוחות אם אתה מרגיש שאתה קם בבוקר ואתה קם עייף או מדוכא לקראת יום חדש צריך לעצור יש פה משהו שהוא לא במתאם לאיך שאתה רוצה לחיות זה סימנים מקדימים עכשיו, אצלי זה בכלל קרה, זה כאילו, זה פתאום יצא, וזה יצא בתקופה הכי לא מתאימה, כביכול. מה זה אומר? היא תמיד ככה. כן, אבל באמת, כאילו, אם את היית אומרת לי שעה לפני שאני אחליט את זה, שזה מה שיקרה עוד שעה, הייתי אומרת לך, נראה לך. אני החלטתי את זה, שאני הייתי ב- בשבעה של אבא של גדי, של בעלי. אבא שלו נפטר, אבא שלו תמיד היה הדמות החזקה במשפחה, הדמות שחיה את החיים, כולנו תמיד דיברנו על מוני שהוא כאילו האריה בבית ובמשפחה ואני מוצאת את עצמי בשבעה שלו ואני פתאום בשבעה שלו מדברת, מגיעים כל מיני אנשים שאתה לא פוגש אותם שנים ואני פוגשת איזה חברה ששנים אני לא פוגשת ואני אומרת לה משהו לא, לא טוב לי אומרת לי מה קרה? אומרת לה לא טוב לי, משהו חסר לי, משהו חסר לי, אומרת לי אבל תראי, נוטה, תראי הכל, הכל, והיא אומרת לי ענבל מה את רוצה? ופתאום היא לי, אני רוצה חופש, אני רוצה חופש, אני רוצה לנסוע לחול. עכשיו אני תוך כדי שאני אומרת את זה, אני אומרת לעצמי, כאילו את קולטת שאת בשבעה של חמך, עכשיו בעלך הכי צריך אותך, עכשיו זה מה שאת צריכה חופש? ואז אני אומרת לעצמי, טוב, כאילו, אוקיי, בסדר, יום אחד אני אעשה את זה. ואני אחרי שעה אמרתי לגדי בעלי, בשבעה, תקשיב, אני צריכה לצאת לחופש, ואני באותו רגע אומרת לעצמי, אבל זה לא הזמן. וזה היה חזק ממני. ואני אמרתי את זה, כמו שאת אומרת, אתה אומר את זה, לפעמים אתה כל כך בצורה אותנטית חי את זה, שהצד השני הוא פתאום מבין אותך. ואמרתי לו, תקשיב, אני מרגישה שמשהו עובר עליי ואני צריכה עכשיו את החופש הזה. והוא קיבל את זה, הוא הבין את זה, כאילו בתקופה הכי שזה לא אפשרי שזה יקרה, בתקופה הכי לא נכונה, ושם זה קרה. וזה היה מדהים. את אומרת,
2: הרגשתי שמשהו חסר לי. ואז אמרת שמה שחווית במהלך הרגעים במסע זה שחווית את עצמך. זאת אומרת זה שלרגע לא היה תפקיד שהיית צריכה לעשות בחיים שלך. לא היית בתפקיד של להיות האישה של, לא היית בתפקיד של להיות האימא של, לא היית בתפקיד של להיות המורה של. אישר לך רגע להיות רק את. ויכול להיות שה... להיות הזה רק את היה הדבר שהיית חסרה אותו?
0: קודם כל כן, כי אנחנו כל הזמן מתפתחים. דיברנו על זה בהתחלה, כשנפגשנו, אמרתי לי, תקשיבי רגע, אני זוכרת אותך אחרת. ו, ונכון, ואנחנו כל הזמן מתפתחים, וכל הזמן אנחנו צומחים, וזה מקסים שיש לנו את ההזדמנות הזאת לצמוח. והייתי סקרנית לראות מי זאת, מי זאת הענבל הזאת של עכשיו. למה היא צמחה? למה היא נהפכה להיות? מה עוד אני יכולה להיות? זה מאוד חזק מה שאת
2: אומרת. אני מרגישה...
0: אה, זאת, אני חוקרת במהות
2: שלי. זה, זו איכות נשמתית שלי. ובאמת אחד הדברים שאני חוקרת כבר שנים זה את התנועה שהנשמה שלנו עושה אה, על פני הספירלה ההתפתחותית הזאת. כמדי שנה אנחנו עוברים באותם שערים. רוחניים, יש כל מיני ימים שמעבירים אותנו בשער, ובאמת חג פורים זה אחד השערים הגדולים שאנחנו, ממש אחד השערים הגדולים שאנחנו עוברים בהם. שאנחנו ממש נולדים בהם מחדש. בנקודה הזאתי באמת צפים ועולים הרבה הרבה פחדים, כי... כי... יש איזושהי מחשבה שאני מאבדת משהו. Mm-hmm. כי אני מסתכלת על עכשיו, במיידי אני מאבדת, כי בעצם יש דברים שמשתחררים לי מהחיים. כי הם מפנים מקום לחדש. אבל החדש עדיין לא כאן, וזה נורא מבחין. Mm-hmm. Uh, ותוך כדי זה, כמו שאת אומרת, בתחושה הפנימית, אני כבר יודעת שהשתנתי. אבל איך אני החדשה מקבלת אחיזה במציאות, או איך היא משתלבת עם כל מה שבניתי, אני עוד לא יודעת. איך מתמודדים, איך את מתמודדת עם המצב הזה שכבר את יודעת כבר שאת חדשה, אבל איך את החדשה פוגשת את החיים שלך, את עוד לא יודעת. איך את מתמודדת עם זה?
0: אני אגיד משפט שאני חושבת שאם מבינים אותו, אז הכל הופך להיות פשוט. להיות, לחיות באומץ זה לחיות באי ודאות. זה תמיד יעבוד ביחד, כי אומץ זה תמיד לעשות משהו שהוא חדש, שהוא מחוצה לאזור נוחות. ואנחנו חייבים להבין ש... שלהיות באומץ זה גם להיות בחוסר ודאות, וזה לא משהו שהוא לא בסדר, זה לא משהו שהוא רע, זה לא משהו שהוא... זה פשוט קיים. ואם את מבינה שאת חיה עכשיו באומץ, או שאת עושה עכשיו משהו שאת לא יודעת מה התוצאה שלו ואת נמצאת באי ודאות זה נותן לך את האומץ להיות במקום הזה אנשים נורא רוצים אני חייב לדעת מה יקרה אתה לא תדע מה, מה יקרה וכן אתה תיכשל וכן אתה תיפול אבל זה חלק מהחיים אז מה אז אם אני לא אם אני לא אדע את הכל אז זה החיים, אז כאילו, אז ככה יהיה לי יותר טוב? ממש לא. ממש לא. זה חיים שהם, של, שיש בהם החמצה בסוף. ואחד הדברים שאנשים מאוד מאוד מתוסכלים בסוף הדרך שלהם, זה שהם שואלים את עצמם, מה הייתי עוד יכול להיות? מה, מה פספסתי? אולי הייתי יכול להיות עוד משהו? עכשיו איך אתה תדע אם לא תנסה?
2: אתמול דיברתי עם חברה, שיתפתי אותה, שהלכנו, התעניינו בגן בשביל הורי, והלכנו לשמוע על החינוך האנתרופוסופי. הגענו לאיזושהי פגישה, ובפגישה הזאתי מכניסים אותך כמו לחוויה של הילד כשהוא נכנס לגן בבוקר. ואז ההורים נכנסים, ומחכה אליהם חתיכת בצק על השולחן, ו... עושים את החלות כמו שהילדים עושים בבוקר, ככה זה באנתרופוסופי. ואז הגננת הקריאה שם את התפילה, את ההתכווננות, את ההנחת כוונה שמניחות שם בבוקר הגננות אה, עם הילדים לתחילת היום. אני לא זוכרת את כל המילים, אבל המהות אומרת, בבקשה אלוהים תאפשר לי לראות או כל יום כבראשונה. כאילו, mm. כל יום לראות את העולם מתוך עיניים חדשות. כל יום לראות את עצמי מתוך עיניים חדשות. ותראי איך הדבר הזה הוא כל כך uh, לא בטבע שלנו ולא באופן שבו אנחנו מורגלים, כי, כי בתור אנשים שמחפשים תחושת ביטחון בוודאות, אנחנו רק מחפשים שהדברים יישארו אותו דבר, שהם לא ישתנו, שהבני זוג שלנו לא ישתנו, שאנחנו לא נשתנה, שהעסק שלנו לא ישתנה, שדברים, לנו את הגבינה. ולצד זה, זה, זו הדרך לחיות בהכרח חיים של חמצה. חיים שבהם הדברים נשארים אותו דבר, וגם, לא רק חיים של החמצה, גם חיים של מלחמה. כי זה לא הטבע שלנו, זה כמו להגיד לעץ, אל תצמח, אל תצמח, תישאר כמו שאתה. <אח> אנחנו לא יכולים להישאר כמו שאנחנו, כי הטבע שלנו הוא דינמי. אנחנו יצורים, אורגניים, אורגניזמים, אנחנו משתנים כל הזמן. גם הגוף שלנו וגם נכון. הנפש וגם הרוח שלנו נכון. נמצאת כל הזמן בתנועה. ובעצם האיכות הזאת של האומץ, היא יכולה לתמוך בנו להשתלב עם אותו טבע של החיים, שגם ככה יש בתוכו אי וודאות. בדיוק. אז אם ככל שמה שנקרא נשכיל להרגיל את עצמנו להתמודד איתה, יהיה לנו קל בחיים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לתמוך את עצמנו בזה שאנחנו הופכים להיות שחקנים טובים יותר. את יודעת, דן מתרגל כניסה למים קרים. זה חלק מהאופן שבו הוא חי. גם תראי את אורי, הילד שלי גם נכנס לברכה קרה, בחורף הם נכנסים. והוא כל הזמן לבוש קצר, גם אורי, גם דן. הם מורגלים בלהכניס את הגוף שלהם לסטרס. כן. כי החיים מכניסים אותנו לחוויות של סטרס, אבל ברגע שאתה בצורה יזומה מרגיל את עצמך לחוות סטרס, אז כשהחיים מזמנים את זה לפתחך, אתה מוכן לזה. כן. ואתה מאומן לזה, כי אימנת את עצמך בתנאים, בתנאי מעבדה, אימנת את עצמך להכיל סטרס, אז הוא לא אה, גורם לך לחולי, כמו שרוב האנשים נכון. חווים, ואנחנו יודעים, נכון. שיש הרבה מחלות שהן נגזר של סטרס. נכון. כשאתה מביא את עצמך לחוויה של סטרס, הגוף שלך לומד להתפתח, ולומד לעבוד עם זה, ולומד להתרחב לתוך הדבר הזה, או לומד להגיב לזה.
0: נכון. ורוצה
2: לשאול אותך, אם את עכשיו, מנקודת העבד אנחנו מבינות שבעצם עברת איזשהו תהליך, התפתחת על פני הספירלה, זה לא שביום אחד נולדה בתוכך הבקשה הפנימית לעבור מסע רוחני שממנו את לא הולכת להיות אותו דבר, מה שנקרא, ענבל שנסעה וענבל שחזרה זה שתיים שונות. אבל אנחנו יודעות שהניחו את היסודות כבר קודם. אז אם את יכולה להסתכל אחורה מהפרספקטיבה של אישה שיושבת פה היום, על רגעים בזמן שהובילו אותך לרגע הזה. איזה נקודות היית מציינת כנקודות שבהם הונחו היסודות לרגע הזה שאת תקבלי את הזאתי?
0: קודם כל התפתחות אישית. זה התנאי הבסיסי להבין שיש דבר כזה, שיש אפשרות כזאת, ש, שככה אנשים מתפתחים בחיים. אם אני לא הייתי לומדת בעשרים שנים האחרונות, אני חושבת שבאמת אני עשיתי עשרות מאות שיעורים קורסים הוצאתי מאות אלפי שקלים על אני לא יכולה אפילו לזכור כמה דברים אני למדתי בהתפתחות אישית ו- ואני ברגע שאני לומדת את כל זה ואני מבינה ש- שהחיים הם כאן לשחק החיים הם כאן לצמוח החיים הם כאן ליהנות החיים הם כאן ליצור החיים הם כאן לעוף על עצמי אני לא יכולה כבר לחזור אחורה אני לא יכולה להתכחש לידע הזה ולהגיד טוב אחרים יצליחו אני לא יכולה אני לא יכולה לחזור אחורה אני חייבת רק להתקדם קדימה אז, אז הדבר הראשון זה באמת להשקיע בידע ובצמיחה האישית זה הדבר הראשון הדבר השני זה כאימא אני רוצה שהילדות שלי יעופו על החיים שלהם אני רוצה שהם ייהנו מהחיים שלהם אני רוצה שהם יחיו הדבר הכי טוב לעשות את זה זה שהם יראו את אימא שלהם שעפה על שלה שמגשימה את עצמה וזה היה אחד הסיבות שאמרתי לבנות שלי תקשיבו אני וזה לא היה קל כי הבת שלי הצעירה אומרת לי אבל, אבל מה את עוזבת אותי? ובהתחלה זה, זה רגע כאילו חס וחלילה עכשיו מה תחשוב שאני עוזבת אותה? כאילו ספת הפסיכולוג לשלושים שנה הקרובות ואז אמרתי לעצמי, אני בחיים לא עוזבת אותך, להפך, תראי איזה כיף שיש לך אימא שהיא כל כך, כל כך אה, סומכת על עצמה ועל הקשר שלכם, שאני בעצם הולכת ועושה משהו שיהיה לי טוב ואני רוצה שגם את תעשי דברים שלך יהיו טוב. ובעצם לימדתי אותה ש, שהיא יכולה לעשות לעצמה דברים וזה לא על חשבון מישהו אחר. ואני חושבת שזה נתן לי המון כוח שהבנות שלי הן באיזשהו שלב היו מאוד גאות בי. הם כאילו אימא שלנו היא נסעה לחו"ל, היא נסעה לטיול של אחרי הצבא וכבר אה, כפול מאחרי הצבא. פתאום אני מהצד כאילו אני אומרת רגע כאילו מה אני נתתי להם פה? שהם גאות בי על מה שאני עושה אז הם גם לומדות מזה זה מדהים, אני
2: פוגשת לא מעט אה, אימהות שמבטלות את עצמן בשם האימהות הטובה. ויוצא לא גם מעט להגיד שאנחנו אה, יכולות להגיד לילדים שלנו אלף פעם, אתה אל תהיה כמו אימא שלך, את אל תהיה כמו אימא שלך, אל תבטלי את עצמך, אל תלכי אחרי החלומות שלך. אבל בסופו של דבר, ילדים לומדים בדוגמה אישית. בדיוק. אם אני מבטלת את עצמי ואני אומרת להם לכו תגשימו את עצמכם, הם לא מבינים מה זה. אבל אם אני בוחרת באומץ אף שהמציאות החיים היא מורכבת, ללכת אחרי החלומות שלי, אני מעבירה להם מסר מאוד מאוד ברור אה, לגבי באמת איך, איך זה נראה. ואני רוצה לשאול אותך. בתור מישהי שלא תמיד הלכה אחרי החלומות שלה. איך, איך זה, איך נאום החיים שלך כשלא הלכת אחרי החלומות שלך? איך זה הרגיש?
0: האמת שזו שאלה יפה שאת שואלת אותי, כי זה מתחבר ללמה אני עושה את מה שאני עושה. כי אנשים אומרים לי, למה, למה בעצם את מלווה אנשים? למה את מצמיחה אנשים? למה כל כך חשוב לך? למה הבעירה הזאת של 15 שנה של לקדם אנשים אחרים? ואני תמיד חוזרת לסיפור שלי, כאילו, מה למה שלי? כי אני הרבה מאוד שנים הרגשתי שאני לא העיפרון הכי מחודד. אני לא באה ממקום שיש לי תואר ראשון, תואר שני, אני לא הייתי התלמידה הכי מצטיינת, לא הייתי ה... הילדה הכי מצטיינת, הייתי שמנה רוב החיים שלי, בצעירות שלי. ו... ואני בעצם לימדתי את עצמי איך להיות מי שאני היום וברגע שאני הבנתי שרגע אני יכולה להיות מישהי שאנשים מקשיבים לה אני יכולה להצליח אני יכולה לפתח עסק אני יכולה להיות מישהי שהיא מנחה בארץ ובעולם אמרתי רגע אז כאילו אז אם אני יכולה לעשות את זה אז עוד נשים גם יכולות לעשות את זה והתחושה הזאת שלה של ההצלחה מעצמי ושל הוואו ואיזה כיף זה איזה כיף זה לעוף על החיים שלך וזה אני חושבת הדבר שהוא הכי מזין אותי לקום כל בוקר ולעזור לנשים אחרים גם אתם יכולות לעשות את זה אני מאמינה בכם ואני לימדתי את עצמי להפוך להיות את זה ואני בטוחה שהיום הדרך יכולה להיות הרבה יותר קצרה כי אנשים היום יכולים להאמין בך לעזור לך לקצר לך את הדרך לי זה לקח הרבה מאוד שנים
2: את יודעת סיפרתי אמרתי על עצמי שיש לי שני תארים במשפטים באמת אחד הרגעים שבהם אז שיתפתי על, על עצמי שבאמת יש לי שני תארים במשפטים, ומי שמאזינה יודעת שגם, באמת אני בחיים הישנים שלי הייתי אספנית של תעודות. אחד מנקודות המפנה שסדקו לי את הזהות שהחזקתי, את הפאסון שהחזקתי, זה בעצם הייתה, הייתה, היו לי הרבה מסכות, ו... ומאחורי הכל, המסכות האלה של הפאסון הזה שהחזקתי, לא היה לי מקום. לי, האמיתית, לא היה מקום. כי ככל שאת מחזיקה יותר דמויות ויותר פסונים, ככה יש לך יותר, ככה יש לך פחות מרחב חדש שאת יכולה לפגוש. כי בעצם המסכות האלה שאנחנו לוקחות על עצמנו, הן באות עם מערכת כללים. כי אם אני עורכת דין עם שתי תארים במשפטים, זה נורא מחייב, אני נורא רצינית, יש כל כך הרבה דברים שאני אעשה וכל כך הרבה דברים שאני לא אעשה. אין שם מרחב של חיבור לאני המשתנה, לאני הנולדת מחדש, לא... אין את המרחב הזה, כי יש מערכת כללים מאוד מאוד נוקשה. באמת אחד הדברים שסדקו ואפשרו לי את התנועה הזאתי, שאפשרה לי לאיוולת מחדש מאז עוד אלף פעם, כי כל חודש אנחנו נולדות מחדש, היה הבנה שבעצם אני אוספת כל כך הרבה תעודות בגלל שיש בתוכי ילדה שמרגישה לא מספיק טובה. ובעצם אני מנסה למלא את הבור הזה של אותה ילדה, שמה שהיא הייתה צריכה זה שמישהו יסתכל עליה ויגיד לה, ממה שלי, את, את טובה ככה כמו שאת, את לא צריכה ללכת ולרדוף אחרי תעודות ואחרי השלט על הדלת. עורכת דין פרייברג או וואטאבר, את לא צריכה לעשות כל כך הרבה בשביל להיות טובה, את טובה ככה מהעצם היותך, מהעצם זה שהגע, שהגעת לעולם הזה, עם, עם המתנות שקיבלת בזה שנולדת, נגיד ככה. ורוצה לשאול אותך, את אומרת, אני יצרתי את עצמי ככה, כן? אני לימדתי את עצמי, אמרת, אני לימדתי את עצמי. איך לימדתי את עצמך? למה את מתכוונת שאת אומרת אני לימדתי את עצמי עכשיו לצורך העניין? יושבת פה, יושבות פה מיטליות של פעם, יושבות פה אימבליות של פעם, יושבות פה נשים שמקשיבות לנו ויודעות את התחושה הזאת של יש את החיים שאני חיה עכשיו ויש את הפוטנציאל הבלתי ממומש הזה שאנחנו כולנו מכירות את הכאב הזה. זה כאילו את לא יכולה לשים במילים, אי אפשר לשים במילים. קשה נורא לאפיין את התחושה הזאתי של אני יודעת שאני לא ממשת את, הפוט... את מלוא הפוטנציאל שלי. כאילו, יש את מי שאני חיה היום, ויש את הפוטנציאל הבלתי ממומש שלי, ואת ההיעדר של המימוש הזה, זה כמו תחושת כאילו, משהו חסר לי. החמצה. משהו חסר לי, החמצה, משהו חסר לי, משהו חסר לי. ואיך ו... <coughs> אנחנו, מתוך הנקודה, מימוש שאנחנו חווות היום יכולות <coughs> euh, לעזור לאנשים שהיינו פעם לסגור את הפער. מה זה אומר? אני לימדתי את עצמי להיות מי שאני היום, אני לימדתי את עצמי להיות האישה המצליחה הזאת שוואלה הקימה מרכז הנומרולוגיה שהיום הבוגרות שלי מובילות את התחום הזה. אני אשתף אותך, אני עוקבת אחרי וגם הייתה פה אחת התלמידות שלך. כן. שהיום אחת המובילות בתחום היא משפיעה על אלפי אנשים. ו, וזה באמת, את יודעת, וגם אני, יש לי פה, יש לי מנחות שמשפיעות על אלפי אנשים. אני אימא מאוד גאה, זה מאוד אימא, משמח לקחת חלק, זה ממש, אני אומרת, אימא גאה, זה כמו להסתכל על הילדים שלך שהשקעת בהם, <laughs> הולכים <laughs> וממשיכים להפיץ בעוצמה <laughs> <את laughs> <את laughs> <laughs> ובאומץ. את האור צריך הרבה אומץ בשביל להשפיע על אלפי אנשים. נכון. זה לא עובר דרך המקום הזה של כולם יאהבו אותי, לא כולם בטוח יאהבו אותי, אבל לפחות אני אעזור
0: להרבה אנשים. מה זה אומר אני למדתי את עצמי? שאלת איך, איך, איך זה מתחיל, מה, מה צריך. אני באמת רוצה שכל אחת שמקשיבה לנו עכשיו, שהיא תשאל את עצמה, האם אני רוצה יותר. אני זוכרת שבתור ילדה הייתי מסתכלת על חברות שלי, על אנשים. והייתי אומרת לעצמי וואו איך היא עושה את זה וואו איך יש לה כל כך הרבה חברים וואו איך היא איך היא מצליחה אני תמיד הייתי מסתכלת על אנשים והייתי אומרת לעצמי וואו איך הם אז כן יש פה את המקור הזה של שאתה רגע רוצה להיות אוקיי כאילו כמו 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 המצליחים יותר אם אין לך את זה אז אני חושבת שאתה לא תגיע למקום כזה כי אין לך את, ה, את האמביציה הזאת אבל לי תמיד היה את האמביציה וואו איך הוא עושה את זה וואו איך היא מצליחה והסקרנות הזאת לראות איך מישהו אחר מצליח זה הטריגר הראשון שגורם לי רגע לחקור את זה אם אין את הטריגר הזה צריך שיהיה איזשהו טריגר עכשיו בדרך כלל הטריגר מגיע ממקום שאתה מסתכל על אנשים שהם עושים משהו אתה אומר אני גם רוצה, אם אתה לא רוצה גם, אז לא יהיה לך טריגר. את יודעת, אבל אני רוצה להגדיל על מה שאת אומרת,
2: כי אני מאוד מזדהה עם הסקרנות הזאת, והיא המקום הזה שלא איך הוא עושה את זה. אני מאמינה מאוד גדולה שאם אתה רוצה להגיע לאיזושהי נקודה מסוימת, תמצא את הבן הכי טוב, הכי טוב, ותלמד ממנו. אבל, הרבה אנשים ואני אכליל, וגם אני בתקופות מסוימות בחיים שלי, שלא היה לי טוב עם עצמי, לא הסתכלתי על אנשים אחרים ושאלתי איך הוא עושה את זה, אלא מתוך מקום של קנאה, שזה דבר mm-hmm. אנושי לחלוטין, mm-hmm. הסתכלתי על אנשים אחרים, וההצלחה שלהם הכאיבה לי, mm-hmm. ולכן לא יכולתי להיות במקום שהוא מקבל מהם, כי בעצם הסתכלתי עליהם, וזה משהו ש... אפשר לי להקטין את עצמי, כי גם ככה זו הייתה מערכת יחסים שלי, הייתי חובטת בעצמי. Mm-hmm. ובאמת, בדרך ללהיות במקום כזה, שמוכן אה, לקבל וללמוד מאנשים אחרים, ובאמת, את אומרת, להתחבר לסקרנות הזאת, כי, כי זה באמת הדבר שמפריע אותנו, הסקרנות הזאת, זה שאנחנו לומדים אחד. מהשני, אחת מהשנייה, ואנחנו כנשים מצליחות יודעות שבניגוד לסטיגמה שאנשים מצליחים רוצים להישאר לבד שם על האולימפוס, זה לא נכון, אנשים מצליחים רוצים להעביר את ההצלחות שלהם הלאה, זה לא נעים להיות לבד באולימפוס. אתה רוצה שם חברה. נכון. וחברה טובה. נכון. ולכן אנשים שמצליחים בהכרח אוהבים לשתף את ההצלחות שלהם וללמד את ההצלחות שלהם. אבל באמת מה שקדם למקום הזה של המסוגלות שלי ללמוד להבדיל מלהסתכל על התמונות היפות של האנשים בפייסבוק או באינסטגרם ולהכאיב לעצמי ולהגיד לעצמי אני לא מספיק, היה באמת המקום שהתחבר לעצמי והתחבר או לפחות התחיל לצעוד בדרך המקום הזה של אני ראויה ואני טובה כמו שאני ו- 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 ועל המקום הזה יכולתי להמשיך לבנות עוד.
0: אני רוצה רגע להגיד משהו מאוד חזק שאת אמרת מקודם על המקום הזה של קנאה. אני לא חושבת שיש מישהו שהוא לא מקנא, ואני חושבת שקנאה, ברור שזה דבר שהוא לא טוב, וברור שאנחנו מאכילים את עצמנו ברוע, אבל הרבה פעמים הקנאה היא גם איזשהו דלק שהיא גורמת לנו להוכיח שכן. Mm-hmm. אז, אז יש לנו את המקומות שהקנאה, מה הוא הצליח, אני לא יכולה, ואז אני חוזרת אחורנית. אבל יש לנו גם את המקומות, מה הוא הצליח, אוקיי, עכשיו, עכשיו אני אראה לו, ואני גם אצליח. אני לגמרי
2: מסכימה איתך על זה שהקנאה זה כלי בארגז הכלים שלנו, והשאלה האם נכון? אנחנו משתמשים בו, האם אנחנו משתמשים בו כדי לחוות בעצמנו, או האם אנחנו משתמשים בו כדי בעצם להניע את עצמנו. ולתת לעצמנו מוטיבציה בעצם להגיע אל המקומות שאליהם אנחנו רוצים להגיע.
0: בדיוק. ועוד משהו על הקנאה, כי הקנאה זה משהו שאני, הוא מלווה אותי מאוד חזק, אני, אנחנו חברים שונאים, אני והקנאה, אז אני מכירה את, ה, את המושג הזה חזק. הרבה פעמים שהקנאה מורידה אותי, לא ברגעים שהיא... שאוקיי אני אוכיח אלא במקומות שזה הופך אותי לקטנה יש שני דברים שעוזרים לי. דבר אחד זה שבעצם אה, אני מסתכלת ביחס לעצמי כמה אני צמחתי
2: מדיר.
0: ואז תמיד ככה מחזיר אותי והדבר השני זה שאני באותו רגע שיש לי את הקנאה הזאת אז אני מתחילה רגע להודות על הדברים שיש בחיים שלי ואז זה מחזיר אותי לבית שלי אז זה שני okay. כלים שאני יודעת, וגדי בא לי הרבה פעמים כשהוא רואה שאני נכנסת לסבב הזה של הקנאה הלא טובה, אז הוא אומר לי, ענבל, תראי איזה חיים יפים יש לך, ואז אני מתחילה להיזכר ולהודות, ואז אני, אוקיי, בעצם הכל טוב. מדהים. אני יכולה להגיד שברגע
2: שאני רואה שאני נכנסת לקנאה הלא טובה, אני מבינה שאני צריכה לעשות דיטוקס מרשתות חברתיות. אוקיי. לא להסתכל עכשיו על אחרים, רק על עצמי.
0: כן. זה עוזר לי. נכון? זה מחזיר אותי לעצמי. נכון. אנחנו צריכים כאילו לדעת גם עם הקנאה הזאת, לא לפחד ממנה, כי לפעמים היא כן מרימה, אבל מתי שזה מוריד אותנו, אז באמת בכמה כלים איך אנחנו מרככים אותה וממשיכים הלאה.
2: מדהים. אנחנו מתקרבות בצעדי ענק לקראת סוף הפרק שלנו, זה תמיד נגמר כזה מהר. ממש מהר. ויש לנו עוד כמה שאלות, אני רוצה לשאול אותך, איך בכלל הגעת לתחום של הנומרולוגיה? أو, זו שאלה יפה.
0: אם אני אגיד לך שזה הגיע אליי... אני אאמין לך. <laughs> זה פשוט <laughs> הגיע אליי, אני לא קמתי יום אחד בבוקר ואמרתי, אני רוצה להיות נומרולוגית. לא, לא ידעתי בכלל מה זה נומרולוגיה, באתי ממקום אחר לגמרי, הייתי מעצבת גרפית. אני חושבת, זה פשוט הגיע אליי, אני הייתי באיזשהו מקום כזה של צומת דרכים בחיים שלי וחיפשתי מלא 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 תשובות והלכתי לפסיכולוג תעסוקתי ועשיתי מבחנים במכון פילת, ולקחתי קואוצ'רי את כל הדברים המאוד סטנדרטים ולא מצאתי תשובות ואז חברה אמרה לי, תקשיבי, אולי לא תלכי לנומרולוגית. אמרתי לה, נו באמת, מה זה השטויות האלה, זה לא, זה לא אצלי. אבל לא הייתה לי ברירה, כי לא מצאתי במה כן. אז אמרתי, טוב, בואי תלכי. לא ידעתי בכלל מה זה. הלכתי לנומרולוגית, והיא אמרה לי, תקשיבי, הייעוד שלך, שזו גם הייתה מילה שהכעיסה אותי, מה זה ייעוד? מה המספר הייעוד שלך? הייעוד שלי זה שתיים, זה לעזור לאנשים בצמתי דרכים בחיים. גדול. <laughs> <laughs> והיא אמרה לי, והייעוד שלך זה יהיה לעזור לאנשים בצמתי דרכים בחיים, ואז אמרתי, טוב, היא בטח אומרת את זה לכולם, ו- ולא הבנתי, כאילו, איך אני יכולה לעזור לאנשים, ואני צריכה קודם גם לעזור לעצמי, יצאתי ממנה מאוד מבולבלת. מה, מהשיחה הזאת ואז אחרי שיצאתי ממנה מבולבלת אז באמת אמרתי אוקיי אז באמת אני יכולה לעזור לאנשים התחלתי לשים סימני שאלה אז באמת אני יכולה לעזור לאנשים אז באמת אני יכולה שיקשיבו לי וזה שוב אותי לענבלה הקטנה והכל ואז אמרתי באמת אני יכולה עם סימן שאלה גדול, ואז היקום הראה לי שאני יכולה.
2: את יודעת, זה מאוד, אמרתי לך שהפודקאסט הזה הוא תהליכי, ואני מרגישה שזה מאוד מדויק שאת מביאה את זה לכאן, את מה שאמרת עכשיו, כי גם אני בתחילת הדרך שלי, שלא ידעתי מה אני רוצה, הלכתי ועשיתי אבחון אצל גרפולוגית, והלכתי ועשיתי, הלכתי לקרואות בקלפים, Uh, ובעצם רציתי באמת לקבל איזושהי הכוונה, ל... הייתי בצערות מוקרים ורציתי לקבל הכוונה לאן אני הולכת. Uh, וגם כעבור כמה שנים, uh, דרך אגב קיבלתי מהם הכוונה מאוד מדויקת ולא הקשבתי. Mm-hmm. סבבה? לא הקשבתי. כן. הם שמו לי חץ על שאני צריכה לעסוק בתחום התקשורת, כן. uh, אבל כעבור כמה שנים שבאמת, uh, uh, עברתי תהליך של, תהליך פנימי של שינוי וחיפשתי את עצמי, שאלתי שאלות. ואני חושבת שאני רוצה להגדיל על מה שאת אמרת, אמרת שמתי סימן שאלה. רוב הזמן אנחנו מסתובבים בחיים שלנו מתוך המקום הזה של הצורך בוודאות, אנחנו מסתובבים סימני קריאה ואנחנו בעצם לא מאפשרים לדברים חדשים להגיע. אבל ברגע שאנחנו הופכים מסימן הקריאה לסימן השאלה, ושואלים את השאלה, מה הייעוד שלי? מה באתי לעשות כאן בחיים? איך אני אמורה לשרת את הבריאה, או כל אחת תשאל את השאלות שהיא שואלת, אבל חשוב להבין שברגע שאני הופכת את הסימן קריאה לסימן שאלה ואני מרימה את הראש, וזה תנאי הכרחי. התנאי ההכרחי הוא, אחרי ששאלתי את השאלה, להרים את הראש, ובעצם להיות בהקשבה למה הסימנים שהבריאה מגלגלת לפתחי. כי הבריאה תמיד תשלח לי את ההכוונה ואת התשובות שאני, לשאלות שאני שואלת. התשובות האלה יכולות להגיע בסטיקר שאני אראה על הרכב שנוסע לפניי, בשלט חוצות שאני אראה, ובשיחה עם חברה, או באיזשהו פרק בפודקאסט שחברה בדיוק שלחה לי, שהיא חשבה עליי, שהיא שמעה אותו. הסימנים תמיד נמצאים שם כשאני שמה סימן שאלה במקום סימן קריאה. עכשיו, אחרי ששאלתי את השאלה, בעצם האחריות או הבקשה ממני. להיות בהקשבה לתשובות שמגיעות מהבריאה, כי זה שיחה. וגם אם אני לא מבינה, דרך אגב, אני יכולה לבקש הבהרה. ומגיעה הבהרה בדמות... באמת כאילו, אני יכולה להגיד לך שכשהתחלתי לעקוב אחרי סימנים וזה באמת הייתה הדרך שלי להגיע למה שאני עושה היום ונחשפתי לזה שהייעוד שלי לעזור לאנשים ולהעביר את זה הלאה ולהיות מורה רוחנית. כי זה, תמיד אני אומרת שלהיות מורה רוחנית לא היה במנילה שלי בצבא. כאילו להיות מומחית לתת מודעת זה לא היה במנילה של החיים, של מה שהם נתנו לי, כן? לא הכרתי בכלל את המקצוע הזה, זה לא היה המקצוע שקיים. אני המצאתי אותו, <laughs> אומרת, אבל הדבר הזה באמת נולד מתוך, מתוך המקום הזה של שאלתי את השאלה, והסימנים הגיעו, ואני חושבת שזה, שזה משהו שהוא נורא נורא מדויק לזמן הזה שאנחנו נמצאים עכשיו, לזמן הזה של הלידה מחדש והשער שאנחנו עוברים בו, במקום הזה שאין בהירות, ויש כבר איזושהי תחושה פנימית לאני החדשה שנולדת, אבל לא יודעים איך היא אמורה לפגוש את החיים. לבקש הכוונה ולהרים את הראש ולעקוב אחרי הסימנים זה לגמרי לגמרי מדויק
0: לזמן הזה. ולפעול באומץ, כי אמרנו שאומץ תמיד יבוא עם חוסר ודאות. אני, אני חושבת דרך אגב, את יודעת,
2: המון פעמים בחיים שלנו אנחנו מפחדות לעשות שינויים. כי אנחנו לא יודעות איך החיים ירדו אחרי שנעשה את השינוי. אבל בתקופה הזאת של פורים, אף אחד לא שואל אותנו אם אנחנו רוצות לעשות שינוי. זאת אומרת, יש תקופות בחיים שלנו שבהן דלתות נפתחות, ואז כזה הבריאה בעדינות אומרת לנו, תראה, זו דלת, היא נפתחה. אם את רוצה, את יכולה להיכנס בה, את יכולה להיכנס בדלת מספר אחת, את יכולה להיכנס בדלת מספר שתיים. בפורים, אף אחד לא שואל אותך אם את רוצה להיכנס בדלת או לא רוצה להיכנס בדלת. הבריאה כמו נותנת לך בעיטה בתחת, סליחה על שנקרא, על הלנדוויץ', אבל הבריאה כמו אומרת לך, שומעת? יש פה שער. זה לא דלת, זה שער. או שתיכנסי, או שנעזור לך להיכנס. <laughs> 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 אני <laughs> מאוד <laughs> אוהבת את זה. <laughs> ואז אני חושבת שבאמת בשביל לעשות שינוי, אז כאילו את צריכה לדעת ואני צריכה כבר לדעת את הדרך ואיך אני יכולה לעזוב את הדברים שיש לי לפני שאני עושה, אני לא יכולה, אני צריכה ודאות, אני צריכה ודאות לגבי לאן אני הולכת. ופה הברירה אומרת לך, חבודה לא תהיה לך ודאות, את פשוט תלכי בדרך כי זה התנועה, כולם זורמים לשם עכשיו, את רואה? יש פה מסדרון וכולם עכשיו ב, ב, כשה, כשיש ודאות, הוא מתחיל בצעד קטן, בבחירה אמיצה אחת. נכון. לא ללכת בדרך שבה הלכתי עד היום. וברגע שאני עושה את הצעד הקטן הזה, להקשיב לכל אחד קטן בתוכי, לא להקשיב לכל הקולות, אה, אני עכשיו תשבור את הכל. לא, כל אחד קטן, לא הבעיה, איך תלם לעבודה. לא בא לי להמשיך בעבודה הזאתי, כל אחד קטן, ואני עושה צעד אחד אמיץ, קטן. נכון, יש לזה שלוחות. יש לזה שלוחות, אני מייצרת מומנטום, אני מעבירה מסר נורא נורא ברור לבריאה, ואני מקבלת את התמיכה היקומית, אבל בגלל שאנחנו עובדים עם הבריאה בשיתוף פעולה, הבריאה מבקשת מאיתנו גם לעשות את החלק שלנו, שהיא להניח את הכוונה. אנחנו יכולים להניח את הכוונה במה שאנחנו נגיד. אנחנו נניח את הכוונה בצעד שאנחנו נעשה לכיוון של המקום שאנחנו רוצים ללכת אליו, גם אם אין לנו ודאות לגבי איפה זה הולך להיות. אף
0: פעם <אף> לא יהיה כן. Okay. אז כאילו, אז אם גם ככה אין ודאות, ואנחנו גם ככה לא יודעים מה יהיה עוד שעה, אז, אז מה זה משנה? אז מה זה משנה? אז כאילו, תעשה את מה שבא לך, את מה שנראה לך, את מה שאתה קמע אליו, את מה שמרגש אותך, כי גם ככה אין ודאות על כלום. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. טוב, יש לנו,
2: יש לנו עוד כמה שאלות. איך את משיגה, הרי הוודאות, אנחנו רוצים אותה בשביל להרגיש תחושה של ביטחון. אז אם אין ודאות, ממה אני משיגה תחושה של ביטחון?
0: זאת שאלה עמוקה. אם אין ודאות, ממה אני משיגה תחושה של ביטחון?
2: אני אגיד שאת ענית עליה. אוקיי. Okay. את ענית עליה כשלקחת אותנו לרגע אחד שלך בקמבודיה, כשאת הולכת לבד, ואת אומרת לעצמך, וואו. אם אני יכולה לעשות את זה, מעניין מה עוד אני יכולה לעשות. ומשם מגיעה תחושת ביטחון אמיתית, כשאני מתחילה לצעוד באומץ לכיוון שהנשמה שלי שמה לי חץ אליו, ואני רואה כי טוב, אני מתמלאת תחושת מסוגלות כתוצאה. מהחיבור הפנימי שלי לעצמי. זאת אומרת, אני חווה את המסוגלות ואת תחושת הביטחון מהמקום הכי אותנטי שפשוט אני יודעת שיש לי אותי ואני יכולה להישען עליי. וזר לא יבין חוץ ממי שחווה את זה, אבל צריך לבחור החלטה אחת אמיצה נכון. בשביל להתחיל להרגיש את המסוגלות
0: הזאת. נכון. יש לי טיפ איך, איך לבחור את זה, כי כן. אנשים כאילו נורא רוצים טיפ. אז איך אני עושה את זה, נכון? אז איך, אז איך, אני, אז איך אני פועל באומץ? אז הטיפ שלי אליכם ולכל מי ששומע אותנו זה תתחילו להגיד כן בסדר פשוט תתחילו להגיד כן מציעים לכם הצעה אל תחשבו כל כך הרבה אל תחפרו כל כך הרבה פשוט תתחילו עם להגיד יותר כן וזהו ואז אתם פשוט תראו איך הדברים מתחילים להגיע לכם. היה פעם איזה סרט כזה The Yes Man של ג'ים קרי שכל הזמן הוא אמר לא ולא ואני צריך נורא לחשוב ואני צריך לפני זה לעשות ואקסלים והכל כזה צריך להיות נורא מדויק והוא נכנס לאיזשהו הזמינו אותו לאיזשהו בוקר כזה של מורה רוחני והוא הגיע לשם כאילו עם כל הציניות שלו וכל הסיפורים הפנימיים שלו ואז המורה הרוחני אמר נעשה תרגיל ותתחילו להגיד כן לעולם והוא התחיל פתאום, אנשים שאלו אותו כל מיני שאלות, והוא פתאום התחיל להגיד כן, כן, כן. והוא הכיר ככה מישהי, והוא מצא ככה עסק חלומות, והוא התחיל להיות יותר מאושר, אז אני אומרת, פשוט תתחילו להגיד כן.
2: נשמע כמו סיפור החיים שלי, אני מאוד מתחברת, לא יודע. אז אני... אנחנו ממש קרובות לסיום, ואני לשאול אותך. יכול להיות שיש נשים שהקשיבו לפרק הזה, ויגידו תודה. זה היה נעים להכיר, היה נעים להכיר את מיטל, היה נעים להכיר את ענבל, והם לא ישמעו אותנו יותר אף פעם בחיים. ונניח שיש לנו הזדמנות אחרונה להעביר להם מסר והזדמנות אחרונה להשפיע עליהם. אם היית רוצה להשאיר אותנו.
0: הייתי רוצה להגיד לכל אחת ואחד ששומע אותנו, שלהיות אמיץ זה לרדת למגרש של החיים שלנו. ואין דבר יותר מתגמל מלהיות במגרש של החיים שלך מלחיות את החיים שלך כאילו אתה לא יודע מתי זה ייגמר אז תחיה אותם עכשיו בצורה הכי שאתה תהיה דלוק על עצמך ברמה כזאת שאם עוד שעה אתה נמצא במקום שאתה עושה סקירה אחורנית על החיים שלך תגיד וואלה כמה דברים עשיתי כמה דברים ניסיתי כמה דברים פשוט ככה אני זה נורא נורא מרגש אותי לעוף על החיים שלי וזה מה שאני מעבירה לכם כאילו תעופו על החיים שלכם בצורה הכי גדולה שיכולה להיות.
2: את יודעת חיברת אותי עכשיו לרגע מה זה חזק לפני כמה שנים אני ודן היינו בפורים אורי היה בן חצי שנה, היינו בפורים בפסטיבל, שהוא קורה גם עכשיו, בים המלח השנה גם. ואני, באופי שלי, תמיד הייתי רואה את המסיבה מהצד. את יודעת, כאלה שעומדות בצד ומסתכלות על אנשים רוקדים, אף פעם לא רוקדת באמצע הרחבה. תמיד עומדת מהצד ורוקדת גם בצד, אבל אף פעם לא בתוך הרחבה. ובפסטיבל הזה החלטתי שאני נכנסת לתוך הרחבה. אורי שחב בעגלה עם אוזניות מלא אנשים צבעוניים מחופשים עברו לו מול הפרצוף כאילו והוא נהנה מזה ואני נכנסתי לתוך הרחבה. ומה שראיתי בתוך הרחבה היה שונה שנות אור ממה שראיתי כשהסתכלתי מהצד. זה כמו כאילו להסתכל על החיים מהצד ולהגיד וואי איזה מדהים לאנשים שנמצאים שם לבין לעלות על המגרש כמו שאמרת או לעלות על רחבת הריקודים ולהסתכל לאנשים בעיניים, ואנשים מתחלפים מולך, ואת רואה את הצבעוניות, ואת חווה את התדרים של כל אחד מהם, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ננבל. אני רוצה עוד. אני רוצה עוד <laughs> מזה, אני רוצה עוד מזה, אני רוצה עוד מזה. עכשיו! איך אפשר לקבל <coughs> עוד מזה? ספרים לנו ככה על, על, על הפורטה שלך, על הקורס שלך, על... ה, איך אפשר לקבל ממך עוד?
0: קודם כל הפורטה שלי זה באמת, כמו שאמרת מקודם, אני מומחית בלתת לאנשים אחרים את הכלים שהם יכולים להצליח. אני יודעת איך להיות... צינור של ידע ככה שאחרים יכולים לממש את זה. אז חלק מאוד מאוד גדול מהתלמידים שלי שלמדו נומרולוגיה הם בעצמם היום יועצים נומרולוגיים, מורים לנומרולוגיה, מרצים, משתמשים בזה כחלק מארגז הכלים שלהם. אז כל מי שאוהבת לעזור לאנשים, אני באמת מזמינה אתכם בואו ללמוד נומרולוגיה. זה אחד הכלים, לי זה שינת החיים באופן אישי. ולתלמידים שלי זה שנת החיים אז באו ללמוד נומרולוגיה והדבר השני זה שיש לי איזושהי תשוקה מאוד מאוד גדולה לעזור לאנשים להרוויח יותר כסף כי אני בעלת עסק עצמאי ואני הגעתי לזה כמו שאמרתי מקודם אין לי איזה תואר מהאוניברסיטה אני לא גדלתי בבית שלימדו אותי להיות עצמאית ואני בניתי עסק מאוד מצליח ואני יודעת איך לעזור לאנשים אחרים שגם הם יצליחו בחיים העסקיים שלהם אז אם אתם בעלי עסק ואתם רוצים להרוויח יותר ואתם רוצים ליהנות יותר מהעבודה שלכם ואתם רוצים לתת יותר ללקוחות שלכם אני יודעת איך לעזור לכם לעשות את זה ואני חושבת שלכל בן אדם שהוא עצמאי מגיע לו ל... לעוף על העסק שלו, ולהצליח יותר בעסק שלו, אה... אז אני רוצה ש... שהם יבואו אליי. מדהים, אז אנחנו
2: עושים להם אה, קישור, ששם אפשר יהיה לראות את התוכניות שלך. כן. מדהים, ואני אגיד שגם, אה... דיברנו לפני זה, ואמרנו שמי שיירשם, דרך הפרק הזה, נכון. באמת, אה, לקורסים שלך, אז גם יוכל ליהנות מהטבה, נכון, בהקלדה של קוד קופון של מאישה לאישה. נכון. אז, אז זה היה ובאמת מצאתם כי ואתן רוצות להמשיך. אז גם בעצם זה שאתן מאזינות לנו, תוכלו ליהנות מהטבה ששמורה רק למאזינות של מאישה לאישה, תכניסו את הקוד קופון ותוכלו לקבל אותה. נכון. אז אני רוצה רגע לסכם את הפרק הזה, כי המאזינות שלנו אוהבות שמסכמים להם. ואני אגיד שדיברנו כאן היום בפרק הזה, על איך לעבור. בתעלת הלידה שאנחנו עוברות בה כרגע, ובעצם על כמה אה, האיכות הזאת של אומץ יכולה לתמוך אותנו כשאנחנו עוברות בתעלת הלידה הזאתי. איך החלטה אחת אמיצה יכולה לאפשר לנו לחוות את תחושת החופש המדהימה הזאתי שאנחנו חוות כשאנחנו בעצם מקשיבות אני אגיד על האמת הפנימית שלנו, מקשיבות למי שאנחנו באמת, החיבור הזה, למהות האמיתית שלנו, שלא מעט בחיים שלנו אנחנו שוכחות, לפעמים לא נותנות מקום, החיבור הזה, החזרה הזאת הביתה לתוך עצמנו, מאפשרת לנו להתחבר לתחושת עוצמה מאוד מאוד חזקה, שיש בכוחה באמת לעזור לנו בשער המאוד גדול שאנחנו עוברות בו כרגע. ודיברנו על המקום הזה שיש, כשאנחנו עוברות בשער הזה, יש אי ודאות, וכשאנחנו נולדות מחדש, אז אנחנו יכולות כבר להתחיל להרגיש את האני החדשה, אבל אנחנו לא יודעות איך היא באמת אמורה להתגשם בחיים שלנו, ואם אנחנו נשים סימן לשאלה, נשאל את השאלות, ונעקוב אחרי הסימנים, הבריאה תאפשר לנו בעצם לראות את הדרך החדשה הזאת, שאנחנו מתבקשות לברוא, לעצמנו בחיים,
0: לברוא את עצמנו מחדש בחיים. אז אני, אני יכולה להוסיף רגע משהו על זה? כן? שעכשיו עלה לי תוך כדי? גם הפרק הזה הוא בעצם נברא מזה שאני פגשתי אותך באיזשהו מקום ולא לא הכרנו ואני באתי באומץ אלייך ובעצם פתחתי איתך בשיחה, אני לא, לא הכרתי אותך וענבל הישנה של פעם לא הייתה מגיעה ומתחילה לדבר עם מישהי שהיא לא מכירה וכאילו מה ובאתי והתחלתי לדבר איתך ויצא לנו משהו מתוך החיבור הזה שאנחנו שתינו פתאום היינו נורא סקרניות אחת לגבי השנייה ופתאום ככה אמרנו וואו ואנחנו רוצות לדבר ו... והיה פה אז האומץ הזה הוא גם להתחיל לדבר עם אנשים שאתם לא מכירים ויכולים מזה גם לצאת חיבורים מדהימים.
2: לגמרי, אני מאוד מתחברת לזה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה שבאת לכאן. תודה על כל האור הזה שאת מביאה. כשדיברת ממש במעט שתיארת את הרגעים במסע הרוחני שלך, וגם ברגעי הבחירה האלה, ממש יכולתי להרגיש. את, ה, את תחושת החופש הזאתי שאני מכירה. אז רוצה להגיד לך תודה על התזכורת הזאתי, ותודה באמת אה, על, ה, על המסרים ש, שהבאת לכאן, על התזכורת הזאתי, כמה זה חשוב אה, לחיות באומץ, אני מרגישה שזה גם מאוד נכון לי, אה, לנקודת זמן שאני נמצאת בה עכשיו. אז תודה שבחרת באומץ לפנות אליי, ותודה שבחרת להביא לאישה שחיה באומץ את התזכורת
0: הזאתי לאיך לא זה אומץ. מרגיש כשחיים באומץ. נכון. <אף> תראי, כל מה שאת עושה פה, זה גם בי עורר השראה, כי את מגיעה בעצם, ואת מראה לאנשים, את נותנת בהם השראה, את... כל מה שאת עושה פה זה למען אנשים, כדי שכל אחת מהאנשים האלה גם יוכלו את החיים שמגיעים להם. זה לא מובן מאליו, זה מאוד מרגש. אז תודה לך שאת נותנת את הבמה הזאת.
2: תודה. ותודה לכן שבחרתן בעצמכם, ובחרתן להאזין לנו, ואפשרתן לנו לעורר בכם השראה. אני מאחלת לכולנו שנבחר באומץ לעשות צעד אחד קטן. Uh, ונקבל באמת את ההדהוד הזה של הבריאה, של כמה היא חוגגת uh, אותנו ואת הבחירה שלנו לצעוד באומץ בנתיב, בנתיב שהנשמה שלנו מבקשת להראות לנו. אם אהבתם את הפרק, בבקשה, שתפו אותו, תייגו אותנו בסטורי, מזמינה אתכם. Uh, הפרק הזה יעלה גם בקבוצת הפייסבוק הסגורה שלנו של מאישה לאישה. אם יש לכם שאלות אליי או לענבל, בבקשה תשאלו בתגובות לפוסט ואני ככה אקרא לענבל במקרה ויהיו שאלות אליה, אעשה בתשומת ליבה. אז בואו, בואו נביא את השיח הזה לשם, לשם, לקבוצה. זהו, עד כאן הפרק של היום, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי.